0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaëlle Guillerme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dérault. Toutes et à tous, c'est le deuxième numéro de Chemin d'Histoire, la toute nouvelle émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Natalia Muchnik. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Natalia Muchnik, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous venez de faire paraître Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités 16e-18e siècle, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Ce livre est publié quelques mois après un autre opus co-rédigé avec Mathilde Monge et intitulé L'Europe des diasporas, 16e, 18e siècle, toujours aux presses universitaires de France. Alors on va commencer par ce qui va devenir peut-être une question rituelle dans cette émission. De quoi ce livre est-il donc le nom, Natalia Muchnik C'est un livre issu d'un travail d'habilitation à diriger des recherches que vous aviez soutenu en 2017. Et vous rencontrez finalement dans cet ouvrage la question des minorités religieuses qui a structuré votre travail depuis déjà un certain temps et la thématique de l'enfermement qui est plutôt nouvelle.
1: Oui, tout à fait. En réalité, donc, je suis spécialiste, euh, comme vous l'avez dit, de, de, des minorités, des migrations dans l'ensemble de l'Europe moderne. Plus spécifiquement, on le voit dans le livre de l'Angleterre, l'Espagne et la France. Et c'est vrai que dans mes travaux, j'ai été de plus en plus intéressée par la fonction de certains lieux, ou en tout cas, l'appropriation par les individus, par les groupes, et en l'occurrence, les, les groupes sur, lequel, sur lesquels je travaille, de certains lieux que j'ai parfois appelés intermédiaires, au sens où ils sont à mi-chemin entre le privé, le public. Parmi ces espaces, il y aurait la rue, les auberges, tavernes et tous les, les espaces, les institutions qui s'y rapportent, certains espaces urbains, les parcs, les quais, les zones proche des murailles, de l'enceinte de la ville et effectivement les prisons. En réalité, c'est en continuité de mon travail, c'était sous-jacent. J'ai été de plus en plus influencée par les nouveaux approches, nouvelles approches de, de l'espace, de ce qu'on appelle le tournant spatial hein, dans les années 2000. Une conception de l'espace davantage comme une construction par les acteurs, par les individus, que comme un cadre anonyme, en tout cas objectif, de, de l'expérience. Et c'est comme ça, effectivement, je me suis intéressée aux, aux prisons, toujours évidemment dans la perspective des groupes sur lesquels je travaille, qu'ils soient en situation de minorité dans leur terre d'origine, Angleterre, France, Espagne dans ce livre, ou qu'ils soient en situation de diaspora comme je l'ai travaillé dans l'ouvrage paru au printemps.
0: Alors, quand on rencontre la problématique de l'enfermement, évidemment on est immédiatement confronté au, au travail de Michel Foucault avec une grande idée, une grande thèse foucaldienne c'est-à-dire que le XVIIIe siècle et le 19e siècle marquerait une forme de, de tournant avec la construction de bâtiments euh, dédiés, avec la privation de liberté comme peine, avec la naissance finalement de la prison comme institution disciplinaire et rationnelle. Donc on pense bien sûr au grand ouvrage du milieu des années 1970, surveiller et punir. Vous aussi, vous avez été amené finalement à prendre en compte cet héritage foucaldien, quitte à le, à le discuter aussi, évidemment, voire à le contester, Natalia Muchnik.
1: C'est vrai que le, le, toutes les, les études foucaldiennes certains diront euh, le paradigme foucaldien est un, un peu un incontournable. Dès qu'on s'intéresse au monde de la prison, que ce soit la prison des siècles passés, la prison actuelle. Et, et c'est vrai que c'est une, une œuvre, mais aussi une œuvre qui a donc influencé. Donc c'est un corpus d'œuvres. Ce n'est pas seulement l'œuvre de Foucault, mais tous ceux qui ont été inspirés par, euh, par Foucault, en lien souvent avec toute l'historiographie de la pauvreté, la charité. C'est un lien évidemment avec l'enfermement des pauvres au 17e siècle, dont parle, dont parle Foucault. Donc c'est un incontournable qui a en effet effacé un peu les siècles précédents, l'émergence, comme vous l'avez dit, de la prison telle qu'on la connaît, la prison contemporaine, la privation de liberté comme peine au XIXe, c'est-à-dire que dans les, dans les siècles précédents, l'historiographie s'est surtout intéressée à certains, certains espaces particuliers que sont, par exemple, les galères qui ont donné lieu, les bagnes, les galères, donc des espaces un peu singuliers, mais il y a eu toujours un peu une retenue à travailler sur les espaces de l'enfermement. Alors c'est vrai que parmi mes, mes collègues, puisque maintenant on a composé un peu une, une équipe d'historiens modernistes, donc qui s'intéresse à ces questions de l'enfermement au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On parle donc plus d'espace de l'enfermement que de prison, justement, pour se distancier de cette, de cette conception assez monolithique de la prison telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque moderne, elle est plus difficilement saisie par la, on va en reparler, j'imagine, par la, la diversité des formes qu'elle prend dans les siècles précédents. Mais c'est vrai que je m'inscris aussi, hein, je ne suis pas seule, hein, je vous ai dit, il y a une équipe, mais c'est aussi un mouvement d'intérêt pour ces espaces de l'enfermement précédents le e siècle. Il y a des travaux sur la, la prison de Tokyo, par exemple, qui émerge au 17e siècle, de Daniel Botzmann. Il y a des travaux sur les prisons de Russie, en particulier les monastères. Je reviens de Moscou, justement, pour un colloque sur les espaces de l'enfermement comme espaces multifonctionnels à l'époque moderne. Donc, il y a beaucoup de travaux à l'échelle mondiale, mais aussi en France sur ces espaces de l'enfermement, parce qu'en réalité, elles ont été totalement délaissées du fait de cette influence foucauldienne.
0: Et ça veut dire que la, la pénalisation de, de l'enfermement n'est pas inconnue au début de l'époque moderne. L'incarcération, ce n'est pas seulement une, une procédure de sûreté réservée aux prévenus, aux accusés avant jugement, aux condamnés avant peine et supplice, ou un moyen de coercition, par exemple, pour les, pour les débiteurs. La, la notion de pénalisation de l'enfermement, elle a du sens, y compris pour le XVIe
1: et le XVIIe siècle. Tout à fait. Il y a deux, il y a deux aspects. Il y a à la fois la prison comme peine qui existait, qui existait tout à fait. On la retrouve dans, dans le Saint-Empire. Euh, je la retrouvais, puisque je viens de là, originellement de l'étude de, de, de l'Inquisition de et des minorités euh, euh, en territoire ibérique. Donc, l'inquisition pour l'Inquisition, la prison était une, une, une peine à part entière. Tous les tribunaux d'église, en général, recouraient beaucoup à la prison, parce qu'ils ne, ils ne pouvaient pas faire couler le sang. Donc, la prison devenait véritablement un moyen, justement, de pénaliser. Donc ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est, en effet, toutes ces, ces fonctions qu'avait euh, l'enfermement, comme pour les débiteurs. Ça, c'est un élément extrêmement important pour certains, pour certains pays. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'écrivains de ces périodes-là, de ces siècles, sont passés en prison à cause, justement, des dettes, mais en cours de procès, aussi comme forme, justement, de, de fixation, de contrôle des pauvres. C'est ainsi qu'on a tous ces, toutes ces maisons, ces workhouses en Angleterre, toutes ces maisons de force que l'on a où on fixe les pauvres, on les fait travailler mais on les enferme également. Donc il y a toutes ces formes que prend l'enfermement, toutes ces fonctions qu'adopte l'enfermement durant, durant cette période qui fait qu'en réalité l'enfermement concerne un grand nombre de personnes dans ces sociétés-là. Pas simplement certaines catégories de population, comme ça peut l'être parfois aujourd'hui, mais toutes sortes de catégories sociales, des hommes comme des femmes, des pauvres comme des riches.
0: Est-ce qu'on peut qualifier l'époque moderne, finalement, de, de période de, de transition avec des structures d'enfermement ayant une vocation préventive et ou coercitive et des structures d'enfermement de, qui ont une visée pénitentiaire On est un petit peu dans ce monde de l'entre-deux entre le monde médiéval et puis euh, la prison telle qu'on la connaît à l'époque contemporaine. Natalia Muchnik, on peut dire les choses comme ça ou est-ce Je... que c'est... Je serais un serai peu, un peu réticente
1: à parler de transition, ne serait-ce que avec l'époque médiévale, parce qu'il y, y a une grande proximité entre les formes que peut prendre l'enfermement dans la période moderne et dans la période médiévale. Il y a eu comme ça des programmes qui ont coulé depuis, je pense en particulier un programme de recherche de comparaison entre l'enfermement monastique et l'enfermement carcéral, mené notamment par, par Falk Brechneider et des médiévistes qui, justement, suivaient cette chronologie de l'époque médiévale à l'époque moderne. Ce qui me gêne dans l'expression entre deux transitions, c'est que ça donne, ça donne l'idée d'une justement toujours d'une d'une vision assez téléologique oui. de la naissance de la prison telle qu'on la connaît actuellement. Donc non seulement ça donne évidemment cette vision là de, de, de progression de naissance, mais aussi ça cache toute cette diversité de formes de l'enfermement qui, en réalité, ont coexisté sans qu'on puisse toujours déterminer une forme prioritaire. L'enfermement strict et l'enfermement avec une certaine ouverture sur la cité, l'enfermement accompagné de travaux forcés, l'enfermement immobile sur terre ou mobile sur les sur les sur les galères par exemple donc multiplicité de formes qui justement oui doivent être étudiées aussi à part entière et, et s'inscrivent à mon avis difficilement dans cette dans cette continuité
0: alors finalement on voit bien toute la distance que vous prenez vis-à-vis -vis du, du paradigme foucaldien vous avez dit tout à l'heure est-ce que néanmoins les, les recherches le travail de, de michel Foucault vous êtes encore si j'ose dire peut-être vulgairement un petit peu, utile Est-ce que vous l'utilisez le, vous le, même dans un autre sens Peut-être moins téléologique d'une autre manière, Nathalie mushnik? Euh,
1: oui, bien sûr, c'est amusant effectivement que vous me posiez cette question parce que c'est une des questions justement que l'on a posées à nos collègues euh, russes, moscovites euh, il, y a, il y a une dizaine de jours. Alors, c'est une approche particulière celle de Foucault parce que non seulement il y a cette, cet accent mis sur la naissance de, de la prison euh, contemporaine, mais aussi parce que c'est la fonction, il met en en valeur la fonction de l'enfermement dans la société, la cristallisation qui se fait justement de toutes de, de, les formes de disciplinarisation du social à travers la prison. C'est aussi une vision top-down, disons, institutionnelle, du haut vers le bas. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se positionner vis-à-vis -vis de lui. On en tire, bien entendu, des éléments. Et c'est aussi tout aussi intéressant parce que, en, en avançant un petit peu sur, dans, 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 dans sa carrière, il est revenu un petit peu sur certains aspects de ses approches et il a en particulier mis en avant toutes les formes, certaines formes d'adaptation, de contournement qui pouvaient être mises en œuvre par les acteurs, par les, par les détenus. Il se rapproche en ce sens de... Donc ça c'est un aspect qui m'intéresse tout particulièrement, bien sûr. C'est un aspect où il se, il se rapproche d'un autre auteur que moi j'apprécie beaucoup, aussi bien quand je travaille sur les minorités que quand je travaille sur l'espace de l'enfermement, qui est Irving Hoffman. Justement pour ces formes d'adaptation, s'intéresser aux acteurs, aux usages qu'ils font des espaces, des lieux et leur manière justement de résister à l'institution et aux autorités. Donc bien sûr, Foucault intéresse bien entendu, mais disons qu'en ce qui me concerne moi, c'est vrai que l'influence de Goffman reste assez, euh, assez importante.
0: Alors vous dites dans votre introduction, c'était la page 19 de votre ouvrage, vous dites qu'au cœur de votre livre, il y a la question suivante. Comment les détenus ont-ils investi les espaces carcéraux et comment ceux-ci ont-ils influencé les pratiques socio-religieuses de ces groupes vivant clandestinement dans la société globale Ce faisant, vous proposez immédiatement une réévaluation du rôle des acteurs comme les détenus, les surveillants, les personnes du dehors. Vous, vous imaginez donc finalement les prisons comme une comme une construction sociale, et vous utilisez d'emblée, très souvent hein, dans votre ouvrage, la notion de, de, de porésité. Donc c'est un réinvestissement sociale de cet objet d'étude-là que vous proposez, notamment Nathalie Muschnik
1: En réalité, oui, il y a deux aspects dans votre question. Premier aspect, c'est la, la question des sociétés carcérales. Il y a eu tout un, de toute manière, tout un des, des débat qui a eu lieu dès les années 1940 autour de la, ce qu'on appelle en français la prisonniérisation, (prisonisation, je crois, qui, de Klemner, qui est donc la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour les détenus lorsqu'ils entrent en prison. Est-ce qu'ils se défont de toutes leurs valeurs leurs Acquis précédents pour justement adopter de nouveaux rôles sociaux qui n'ont rien à voir avec l'extérieur. À partir de là, un certain nombre de débats ont eu lieu en nuançant, bien entendu, montrant justement l'interaction entre la vie passée, la vie dans les, dans les prisons et l'influence réciproque. Il me semble, et en mettant, euh, c'est la dernière vague, dirons-nous, de, de cette historiographie-là, en mettant en avant justement les interactions, les circulations, les influences réciproques en lien avec la porosité. La porosité, c'est, alors ça ne vient pas de, de moi, bien entendu, c'est un, un des éléments importants mis en avant euh, surtout par les géographes. Il y a une géographie de l'enfermement très, très dynamique, aujourd'hui, euh, sur le, le rapport à l'espace, aussi bien euh, les, les rapports avec la société environnante que euh, l'espace des cellules, par exemple. Je pense à Olivier Millot, je pense à Lucie Bonny, à beaucoup de, de, de géographes qui montrent cette porosité. Ce qui est intéressant, c'est que la période que l'on étudie à la période que l'on étudie, pardon, on voit cette porosité beaucoup plus intense qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement, de manière exceptionnelle, certaines prisons, dans certaines prisons, les prisonniers sont autorisés contre financement, bien entendu, hein, tout se finance dans les prisons, on en reparlera, sont amenés à sortir ponctuellement pour une période plus ou moins longue, à se déplacer avec ou sans gardien. Ça, c'est le cas en Angleterre, par exemple. Mais dans d'autres cas, la porosité, la circulation est structurelle. Je pense en particulier aux prisons de l'Inquisition en Espagne. On n'imagine pas souvent ce cas-là où il y a deux sortes de prisons. Les prisons secrètes où l'isolement est de rigueur en cours de procès et les prisons dites de la pénitence. On voit bien cette dimension pénale dont je vous parlais tout à l'heure, propre aux tribunaux d'église, qui est bien sûr le tribunal inquisitorial, où les détenus sortent durant la journée pour gagner leur pain pour mendier, pour faire quelques activités et reviennent à la prison le soir. Parfois, certains, j'ai mis quelques exemples, partent beaucoup plus loin, à des kilomètres et ne reviennent que le dimanche ou dans les... lors des fêtes religieuses. Donc la porosité est une une vraie une réalité. Alors évidemment, j'ai tendance parfois, par esprit de provocation, à forcer un peu le trait. Il ne faut, faut pas être non plus excessif. Hein. Il y a quand même une forme d'enfermement, de, même si dans certains espaces, il y a des, un, un phénomène assez intéressant qui est le, la, la création autour de la prison. Les prisons sont alors surpeuplées, puisque vous l'avez dit, il n'y a pas d'espace dédié, d'une de, de, sorte de frontière invisible, mais bien établie, où les détenus peuvent vivre à l'extérieur de la prison, ça c'est le cas à Londres notamment pour les prisonniers pour dette, et sont inscrits dans les registres de la prison mais vivent à l'extérieur dans un périmètre très marqué. Donc là c'est évidemment cet aspect de, de porosité. L'autre aspect que je voudrais tout de même euh, de, de votre question euh, qui est important, c'est de cette société carcérale, son caractère composite, mmh. multiple, puisqu'on a à la fois les détenus mais aussi les surveillants et leurs familles qui vivent en général sur place. Ensuite, vous avez toute une population qui, d'une certaine manière, entoure les détenus et cette société. Je pense en partie aux domestiques. On a dans les sources, dans les archives de la Bastille, quantité de documents sur les domestiques qui servaient les détenus les plus, les plus aisés. On a aussi tous les fournisseurs qui rentrent, qui sortent. Et toute une population pour, en particulier mais pas simplement pour les plus aisés. On voit dans certaines prisons londoniennes des ménestrels, par exemple, qui viennent divertir. Mais on a aussi les visiteurs. Il y a une circulation de visiteurs qui peuvent souvent Entrer dans l'enceinte même des, des, de ce qui servait de cellule, même si le, le mot cellule ne convient pas à l'époque, puisqu'il n'y a pas de, de cellule en général véritablement individuelle, et, et parce qu'il n'y avait pas de véritablement de parloir institué, donc il y avait une certaine circulation des, euh, des visiteurs dans l'enceinte des prisons.
0: N'oublions pas que vos populations de référence sont ces fameuses minorités, en étant peut-être précautionneux toujours avec ce terme, puisqu'évidemment les minorités ne se Perçoivent jamais théologiquement, notamment ainsi. Minorité, c'est peut-être à prendre là, dans le sens de votre ouvrage, au sens démographique du terme, vous nous, vous nous direz. Et donc, vous prenez comme population de, de référence les crypto-catholiques et les récusants en Angleterre, les morisques et les crypto-judaïsants ou maranes en Espagne les crypto-protestants en France. Alors, il faut peut-être un peu nous expliquer, parce que ce vocabulaire est un peu technique, peut-être, pour nos auditeurs. Nathalie muchnik
1: Oui, c'est un vocabulaire d'autant plus technique que, sauf exception, ce, pas le, ce ne sont pas les, les termes utilisés par, euh, par les, les acteurs. Ce sont des termes usuels dans l'historiographie qui euh, permettent de désigner ces populations qui ne se perçoivent pas comme telles, vous l'avez dit, qui sont perçues souvent comme, comme des hérétiques, en même temps par des archives que l'on peut mettre en doute, hein, qui sont biaisés. Disons que j'ai choisi ces groupes sur lesquels je travaillais déjà dans la mesure où il y avait un support suffisant de comparaison. Donc on a ces populations en situation de clandestinité de type religieuse. Hein, donc c'est en Angleterre, vous l'avez dit, récusants crypto-catholiques qui vivent à l'époque de la, de, la, de la réforme la réforme de, de nature protestante en Angleterre qui ne sont évidemment pas dans la même situation que ce que les Morisques qu'on pourrait appeler crypto-musulmans ou crypto-judaïsants en Espagne soumis à l'Inquisition, puisqu'en Angleterre les formes de répression, sauf pour les prêtres, ne sont pas aussi intenses, parfois aussi violentes qu'en Espagne, on a des amants, donc les récusants n'assistent pas au culte qu'on appellerait aujourd'hui anglican. Les crypto-catholiques ce sont ceux qui sont passés à l'église d'Angleterre mais qui persistent dans leur foi, peut-être de manière Clandestines. Donc, on a ces, on a ces deux groupes-là. On a effectivement les crypto-protestants, vous l'avez dit, c'est assez problématique, d'autant que certains sont protestants. Que ce ne sont jamais convertis. Donc, il faudrait élargir en réalité ces crypto-protestants et protestants. Mais il me semble que globalement, on a voilà, des points comparables. On a des situations de relative clandestinité, une forte répression. Des populations qui vivent dans des, dans des pays relativement semblables, politiquement, religieusement, culturellement, que sont l'Angleterre, la France et l'Espagne. Et des populations aussi, et là je rejoins un peu mes, mes autres amours, qui sont en lien avec une diaspora, oui. dont ils constituent un peu le front. Et, et c'est important pour des diasporas où la culture du martyr, même pour des populations non chrétiennes, est importante. Et donc ces détenus, ça, ça rejoint un peu le dernier chapitre de l'ouvrage, jouent un rôle par rapport à la communauté du dehors, que ce soit la société environnante, où le rôle, la fonction, les interactions peuvent être plus, peut-être pas quotidiennes, mais plus régulières, mais aussi la diaspora plus large, à l'échelle transnationale, dont il constitue effectivement le, le front, les martyrs, la justification de type théologique, on pourrait dire, de, leur, de la résistance de la diaspora dans son entier.
0: Pour traiter votre sujet, vous avez à votre disposition des sources très importantes, manuscrites et imprimées, des sources judiciaires, des récits, etc. Alors évidemment, on pense toujours, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut angoisser éventuellement l'historien ou l'historienne, à ces sources qui peuvent apparaître un peu impressionnistes. Alors comment, comment embrasser ces sources Comment, comment avez-vous procédé finalement pour avoir un regard global, équilibré sur les, sur les choses un peu difficile. Hein. <rire> Je ne sais pas si j'ai un
1: regard équilibré sur. Si, <rire> si, si. <rire> Mais disons que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours été amenée à, à, à multiplier les, les sources. Je n'ai jamais eu de série continue dans un dépôt aux Archives nationales parisiennes, par exemple. Sauf certaines séries, hein, par exemple les protestants, la, la série TT aux Archives. Mais j'ai donc toujours dû composer avec des, des sources dispersées. Donc c'est un peu mon, mon habitude. C'est vrai que dans ce cas là, ce qui est intéressant, j'ai été amené par exemple par le passé à travailler beaucoup sur les sources inquitoriales il y avait une certaine unité de, de fonctionnement, on pourrait dire, les biais signalés auxquels j'étais habitué, hein, les conditions d'énonciation particulières, la grille des, des interrogatoires qui figent les réponses et, et, et éliminent et, et biaisent bien entendu ce genre de choses. Là, les sources, bien sûr, sont plus diverses, les sources judiciaires, mais qui elles-mêmes peuvent être biaisées de registres d'écrou jusqu'au Jusqu'au procès, il y a toute une partie aussi de sources. Pour moi, c'était vraiment très intéressant de travailler sur sur les graffitis dont il reste un certain nombre de, de manifestations. Hein. Je pense en particulier au graffitis euh, gravés de la tour de Londres. Hein. C'est vraiment très impressionnant et très utile pour pour l'historien. Ensuite, la difficulté lorsqu'on travaille pour les espaces de l'enfant, moment certes, mais aussi pour sur ces groupes, c'est euh, bien sûr les, les biais, les certaines sources, je pense en particulier aux, aux textes littéraires qui sont soit des formes de martyrologes, de textes apologétiques sur, justement, ces martyrs, puisqu'on parlait de culture du, du martyr, sur, ses, sur les galériens, sur, euh, sur ces individus qui souffrent au nom de la foi. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a toute une littérature assez importante pour, à propos des, des prêtres en Angleterre, sur leur souffrance, bien sûr, comparable à celle du Christ. On a ensuite des correspondances euh, dans le cas des galériens, un certain nombre d'écrits qui, ensuite, ont été publiés dès l'époque, hein, que, que les individus aient survécu ou pas. Donc, ça, c'est un, un groupe où il y a évidemment cette vocation mémorielle que l'on retrouve aussi dans une, dans une partie de la bibliographie un peu plus ancienne qui, dans, dans certaines revues, très utile parce qu'elles ont publié quantité d'archives, euh, mais qui avaient cette vocation euh, un petit peu, effectivement, de mémorielle, de mise en avant de, de cet héritage. Quantité de, de, de sources, la seule manière, c'est de les croiser, les comparer constamment, avec une certaine distance, bien entendu, mais croiser aussi avec des, des, des écrits Hors du groupe. C'est vrai que pour les prisons, on a la chance d'avoir énormément d'écrits de prison d'individus qui n'ont rien à voir avec ces minorités, entre guillemets. Euh, en Angleterre, les, les écrits de prison sont un genre littéraire à part entière au XVIe, mais qu'on retrouve par ailleurs, on retrouve de nombreuses mentions des prisons dans les écrits, que soit de, de Cervantes ou d'autres auteurs, évidemment, Sade, puisque beaucoup des écrivains, comme je vous le disais, sont passés en prison. Donc ça, c'est une autre type de source qui permet, justement, peut-être aussi de, de lutter contre ces, ces biais, ces biais mémoriels, apologie Éthique, mmh. martyrologique. Donc voilà, ouais. c'est un peu
0: un pari. Hein, c'est peu... un
1: pari, c'est un pari, c'est une pratique. Euh... On ne oui. trouve jamais de solution, on prête toujours le flanc à la critique.
0: <rire> Alors, diversité des sources, diversité de la bibliographie que vous mobilisez. Alors, quand on a eu la chance de vous lire régulièrement, ce qui est, ce qui est mon cas, Natalia Muchik, on retrouve toujours votre souci d'articuler votre recherche avec ce qui se fait, vous l'avez déjà dit depuis le début de cette émission, en sociologie, en géographie, d'éclairer votre démarche et votre pratique d'historienne par des lectures multiples, ancrées dans des époques qui ne sont pas les vôtres, parce que ça vous permet, j'imagine, de manipuler des, des concepts, de les confronter à la réalité que vous, que vous travaillez. C'est vraiment très important pour vous, cette, cette manière de faire, de, de, de croiser les disciplines, de croiser les approches en même temps que vous croisez les sources, finalement
1: je pense que c'est une habitude, comme vous l'avez dit, que, voilà, que peut-être du fait de l'institution de l'EHSA dont j'ai été, été formée, où il y a moins, disons, de, de frontières entre, entre les disciplines, cela sans doute m'a influencé. La sociologie, initialement, m'a toujours beaucoup, beaucoup influencée. On parlait de Goffman, qui est un, un maître à penser. On pourrait ajouter Zimmel, qui aussi m'a beaucoup influencée dans l'approche des minorités. La sociologie, en ce qui concerne le, le monde carcéral bien entendu, est très importante, et en particulier le religieux en domaine carcéral. Alors, on a surtout des travaux sur, aujourd'hui, puisque c'est un thème assez, euh, assez actuel, dirons-nous, sur la radicalisation religieuse dans, certaines, dans certains domaines plus que d'autres. C'est vrai qu'en France, et en particulier sur, sur l'islam, mais pas simplement, il y a beaucoup de travaux, je pense en particulier aux travaux de Corinne Rostin, Claire de Galambert et Céline Béraud, qui justement ont travaillé sur la, la place du religieux en prison et où on voit ces formes d'intensification, mais pas simplement l'investissement de l'espace, les relations aux objets, les, les interactions entre prisonniers et avec les surveillants. Et ce sont des éléments qui, bien sûr, offrent des instruments pour comprendre... Les sociétés carcérales des siècles précédents, pour lesquelles on n'a pas forcément la possibilité, et c'est bien dommage, de faire des entretiens. Pour ce qui est de la géographie, là, c'est plus récent, ça correspond à, à ce, justement à cette influence des, des, des problématiques spatiales dont je, dont je vous parlais, qui sont liées au renouvellement de la géographie elle-même. Hein.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Natalia Muchnik, qui vient de faire paraître Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, 16e-18e siècle, un livre publié par les presses universitaires de France. Natalia Mushnik, on peut revenir en détail sur les différents chapitres de votre livre. Alors vous présentez dans les premiers chapitres, dans le premier chapitre singulièrement, les prisons à l'époque moderne. On peut y revenir un petit peu parce que c'est quelque chose de très étrange pour celui qui observe les choses depuis le e siècle, ce sont des espaces, des pratiques, vous l'avez dit, d'une grande, grande diversité. Est-ce qu'on connaît des représentations, y compris figurées, des espaces carcéraux Est-ce que vous avez trouvé des documents de ce genre qui vous permettent même de, de voir ces prisons dans, dans l'espace, Nathalie Amuchnik
1: Alors, les représentations de la, de la prison, oui, il y en a un certain nombre qui sont plus ou moins... Alors, une se trouve dans la couverture de, du, du livre très belle, qui en réalité est un tableau beaucoup plus, beaucoup plus large avec plusieurs scénettes... Là, on a seulement un focus sur une des scénettes, justement, de la prison, mais qui donne une bonne idée de ce que, de ce que pouvait être une prison. Évidemment, toujours, toujours un peu avec un certain biais. On a des, des gravures de Hogarth, très, très intéressantes. On a effectivement un certain nombre de corpus de gravures et de peintures. Ensuite, pour ce qui est maintenant des plans, c'est d'autant plus intéressant que, comme à cette période, nous n'avons bon, pas de, de bâtiments véritablement dédiés construits pour devenir une prison, sauf exception, la prison de Florence d'autres prisons. C'est toujours intéressant de voir comment les individus, comment les autorités se sont implantées. Dans le livre, j'en donne un. En réalité, c'est le tribunal et la prison, puisque à cette époque-là, Souvent, les prisons étaient adossées et dans le même bâtiment que le tribunal donc elle correspondait. Là, c'est la prison de Toilette. Intéressant, ce plan est intéressant parce qu'on voit comment le tribunal et ses prisons euh, se sont installés dans un, en fait, un pâté de maisons et euh, les prisons se trouvent en réalité, les geôles se trouvent côte à côte avec euh, la maison d'un barbier, euh, et des maisons privées que le, le tribunal essaie de racheter mais dont il n'a pas les fonds nécessaires pour acheter. Donc, ils, ils sont, si vous voulez, côte à côte. Sans doute, en, les individus peuvent entendre. Donc, c'est c'est intéressant parce que bon, à l'époque, évidemment, hein, les murs n'étaient pas tous des murs adaptés pour, justement, pour, pour des cellules. Donc, il y a, ça, ça permet justement de voir aussi, non seulement les liens avec l'extérieur, lorsqu'on a un cas comme celui de Tolède, mais aussi les circulations à l'intérieur du bâtiment. Puisque dans les témoignages, on voit souvent que les individus se rencontrent. Alors, où est-ce qu'ils se rencontrent Il y a d'autres plans intéressants, je pense euh, en particulier à, au, au plan de la conciergerie, où on voit euh, comment euh, les, les chambres des... Euh, détenus les plus aisés qui se trouvaient autour de la, de, la, de la petite cour sont un peu isolés, que les, les grandes salles où se trouvaient les plus pauvres autour du préau étaient donc séparées, mais on voyait comment justement ceux de la petite cour pouvaient aller au préau et l'inverse n'était pas vrai, donc on voit justement, toujours dans, cette, dans, cette, dans ce souci de, de comprendre la spatialité des phénomènes, on voit les circulations. Donc les plans, on a beaucoup de plans. Certains bâtiments existent encore, hein, comme la conciergerie à Paris. Pour l'Inquisition, on a, on a aussi un certain nombre de plans. On, on, on peut justement saisir un peu mieux comment fonctionnait cette appropriation des espaces, qui est un des aspects qui m'intéresse.
0: Évidemment, vous le, vous le rappelez aussi, hein, euh, la prison n'est pas le seul lieu de, de réclusion. Vous avez... Des établissements hospitaliers, des couvents, des monastères, et les galères elles-mêmes, vous le disiez tout à l'heure, constituent aussi une structure d'enfermement. Donc quand on embrasse la question que vous embrassez, il faut aller voir dans tous ces domaines-là, dans ces archives-là aussi finalement, Nathalie Mujnik.
1: Oui, tout à fait. Alors, les galères, c'est un, un point particulier au sens où elles sont un peu de côté dans mon, dans mon travail, d'abord parce qu'elles ont suscité beaucoup, beaucoup de littérature. Donc, euh, On pense, euh,
0: évidemment, je suis obligé de le dire, hein, c'est mon maître à la thèse d'État d'André Zisberg, bien sûr, de 1987. Hein,
1: sinon, tout il m'en voudrait. Bien sûr, tout à fait. Je, je les ai surtout, je me suis intéressée surtout aux galériens lorsqu'ils étaient à quai pendant l'hivernage et également quand les galériens étaient ensuite étaient emprisonnés au château d'If et ailleurs pour le, le domaine le domaine français mais c'est vrai que c'est un c'est un oui c'est une forme d'enfermement qui a cela de particulier que durant une durant une période de l'année elle est mobile. Oui. Et donc, les sociétés environnantes ne sont pas, évidemment, les mêmes que sur la terre ferme, même si hein, c'est important à, à préciser, moi, je parle beaucoup de porosité, de relations avec les sociétés environnantes, mais il faut bien voir, non seulement, comment fonctionne l'espace de l'enfermement, grâce au fameux plan, mais aussi, dans quel contexte se trouvent les prisons. C'est pas la même chose si on parle des, des prisons londoniennes qui sont à proximité de la cathédrale Saint-Paul, hein, sur les murs de la City, et lorsqu'on parle de la, de, du château d'If en pleine mer, ou la tour de Crestes, en, dans la Drôme, en pleine, en pleine campagne. Et les relations, bien sûr, ne sont pas les mêmes avec mmh. l'environnement. Voilà, il y a une multiplicité de formes où, où il faut saisir, peut-être pas une typologie, mais essayer toujours de faire varier la focale lorsqu'on énonce, justement, une forme de relation, une, une analyse. Évidemment, l'étude, de toute manière, un, mon étude est un essai, donc ne se veut pas du tout une, une étude exhaustive. Mais je pensais que c'est pour ça que j'ai fait ces premiers chapitres, qu'il était important, quand même, de revenir un peu à la base et de savoir ce dont on parle.
0: Oui, alors savoir ce dont on parle, c'est aussi, évidemment, on l'a déjà dit, mais il faut insister là-dessus, comprendre que l'isolement est tout relatif dans ces prisons, puisque, vous le disiez euh, tout à l'heure, on peut même quitter l'enceinte carcérale en Angleterre, et vous évoquiez aussi euh, tout à l'heure les réconciliés des prisons de la pénitence en Espagne, qui parcourent la ville pour mendier ou travailler, puis reviennent dans leurs cellules à la nuit tombée. Alors ça, pour nous, c'est... Euh... C'est incompréhensible, si vous voulez. Hein. Donc, et vous expliquez bien qu'il y a une frontière entre incarcération et présence physique dans les geôles. Il faut toujours avoir ça en tête quand on pense les prisons de l'ancien régime, si je veux dire. A, une distorsion.
1: Parce qu'on a effectivement cette image des geôles. Alors, certains me diront que j'ai une vision euh, idyllique euh, du monde de la prison. Pas du tout. Sans doute, ai-je forcé un petit peu parfois le trait pour montrer justement l'autre face. Mais il euh, y a des, des aspects très sombres dans les prisons d'Ancien Régime. Pas cette, ce n'était pas ce sur quoi je voulais insister. Effectivement, il y a peut-être pas une... Je ne pas de frontières, mais il y a une distorsion entre le statut de prisonnier et la présence dans les geôles. C'est plutôt dans ce sens-là. Être prisonnier, ça n'est pas forcément être enfermé. On peut être prisonnier justement au dehors, un peu aujourd'hui comme les bracelets électroniques, oui, sous proportion gardée. Euh, ce qui est important tout de même, avant de, de parler plus avant de cette porosité, c'est de bien souligner, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, comment fonctionnait, la manière dont fonctionnaient ces, ces établissements. Alors, je mets à part les monastères, qui ont un statut particulier, même si ce sont des espaces son espace enfin, important, hein, j'ai encore vu dans le, cas, dans le cas de la Russie, c'est que euh, ces prisons, souvent, fonctionnaient un peu sous la, la domination du geôlier. C'est-à-dire, le geôlier avait, avait un peu la, la mainmise, la, la prison, comme une ferme, euh, au, sens, au, sens, euh, au sens ancien du terme, c'est-à-dire qu'il devait en tirer des revenus, il devait financer euh, ses adjoints, par exemple, mais il en, il en tirait des revenus, et que donc, tout devait être payé à l'intérieur de la prison, que ce soit euh, évidemment le logement avec une somme journalière, que ce soit euh, si on n'avait pas ses propres meubles, la location euh, des lits, que ce soit le chauffage, la, la nourriture, etc. Tout était, tout était payé. Et du coup, on a une grande différenciation dans les statuts des individus. Cela joue non seulement sur les formes de confort, mais aussi sur les relations avec l'extérieur. C'est-à-dire que ces possibilités, mis à part le cas inquisitorial qui est plus euh, universel, entre guillemets, mais cette, cette porosité aussi dépendait d'une certaine manière aussi des possibilités financières des individus, et je parlais tout à l'heure de la conciergerie, le fait de pouvoir circuler, donc là, non pas à l'extérieur de la prison, mais à l'intérieur de la prison. Je vous ai parlé de la différence entre ceux qui habitaient autour de la petite cour et ceux qui habitaient autour du préau dans la conciergerie. Certains avaient plus de capacité de circuler que d'autres. Mmh. Les plus riches avaient plus de capacité de circuler. Donc ça, ça vient juste nuancer cette idée de porosité, ne pas croire que tout le monde pouvait circuler de la même manière, non plus. Sauf cas particulier, bien évidemment, euh, comme le cas, euh, le cas des prisons de la pénitence euh, en Espagne. Donc je pense que c'est important aussi parce que le fait que ces, so ces sociétés carcérales soient si hétérogènes, leur mode de vie les conditions d'enfermement soient si hétérogènes, explique aussi un certain nombre de choses par rapport aux relations avec l'extérieur.
0: Sur le, la thématique de la porosité et des circulations, finalement, vous insistez notamment, je crois que c'est dans l'avant-dernier chapitre, sur les circulations de la ville au carcéral, du carcéral, ...à la ville, avec un certain nombre de rituels d'entrée, avec évidemment cette thématique de la cellule à l'échafaud, hein, c'est aussi un point que vous, vous, vous développez, donc il faut, faut bien insister là-dessus, le fait que la prison, y compris spatialement, est insérée dans les villes et qu'il y a vraiment un lien, une forme d'accessibilité entre les prisons d'une part ou les structures d'enfermement... Et les villes dans lesquelles elles sont inscrites, ça c'est très important d'avoir ça en tête. On voit très bien la rupture avec le monde de la prison tel qu'il est conçu aujourd'hui. Vraiment, la prison est dans une espèce d'ailleurs.
1: Oui, il y a un cordon sanitaire un cordon autour, sanitaire comme le montre autour. le géographe, justement, de, de ces prisons qui sont éloignées. Euh, il y a cette forme de familiarité, oui, d'accessibilité. Familiarité aussi qui est liée, euh, justement, comme je le disais tout à l'heure, au fait que beaucoup de personnes d'une certaine manière, je dirais n'importe qui par provocation, mais il ne faut pas tout de même forcer le trait, mais peut d'une certaine manière être enfermé à un moment ou à un autre. Donc cette accessibilité physique s'associe aussi à une familiarité du monde de la prison que n'ont pas enfin, les, les, les populations actuellement, sauf certains, certaines populations où il y a cette expérience, si vous voulez, qui est familiale de la prison parfois. Donc là, il y a cette familiarité qui fait qu'on accède, on, ce n'est pas seulement qu'on peut accéder, c'est qu'on accède plus facilement à la prison la prison, d'une certaine manière, fait moins peur. Et c'est vrai que pour les groupes sur lesquels je travaille, ça explique aussi que les, les prisonniers deviennent justement, polarisés d'une certaine manière, ou en tout cas aient un lien si étroit avec leur communauté d'appartenance sur le, le pourtour, aussi bien physiquement que par les correspondances, les écrits, etc. Donc ça va avec, si vous voulez. C'est Donc c'est pas simplement propre à ces groupes-là, c'est, comme vous l'avez dit, aussi une singularité de ces prisons euh, durant cette période.
0: Alors, vous insistez aussi dans vos dans vos chapitres hein, sur la sociologie, en fait, de, ces, euh, de ceux qui sont en prison, qui circulent dans ces prisons, d'abord les détenus, des hommes et des femmes de toutes conditions, et vous posez la question qui est évidemment une question cruciale. Y a-t-il en prison une, ou dans les structures d'enfermement une reproduction des inégalités sociales ou au contraire, ou en tout cas parallèlement, une recomposition des rôles sociaux On voit bien quand même que les, les hiérarchies sociales sont ménagées mais peuvent jouer un petit peu différemment finalement. Il faut être là un petit peu normand ou un petit peu nuancé en fait dans le tableau, c'est-à-dire bien sûr... Elle perdure, mais en même temps, des aménagements sont possibles.
1: Oui, il y, y a des aménagements, mais ce sont aussi des, des aménagements qui perdurent, dont certains perdurent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les individus, les anciens de la voilà. prison, qui sont d'ailleurs souvent, dans un certain nombre de prisons, euh, ceux qui reçoivent une certaine somme ou certains objets que doit donner le, le nouvel entrant, qui donne donc aux doyens, aux plus anciens de la prison. Donc il y a aussi une institutionnalisation de cette figure de l'ancien. L'ancien, qui parfois a circulé entre plusieurs prisons, qui connaît bien les rois, qui connaît les geôliers, qui connaît les formes, de, les possibilités de, de, con, de contournement, c'est aussi l'ancien sur lequel parfois s'appuient les autorités, hein, puisque l'ordre dans les prisons, comme aujourd'hui d'ailleurs, est un ordre négocié pas un ordre seulement du haut vers le bas. Euh, ça, on le voit bien dans la sociologie de la prison euh, contemporaine. Et c'est d'autant plus vrai à l'époque où le nombre de gardiens était très réduit par rapport au nombre de, prison, de prisonniers. Donc, il y a toujours ces, ces relations-là. Donc, certains individus sont mis en avant. Dans le cas des groupes sur lesquels je travaille, il y a aussi tout cet aspect religieux. Pas simplement le religieux au sens de, le, du rituel, du cultuel. Hein. C'est une approche assez sociale du religieux tel qu'il pouvait être à les, à, durant cette période-là, qui n'est pas simplement spirituelle. Il y a certains individus qui sont entourés d'une aura. Euh, je pense aux prêtres en Angleterre, aux prédicateurs du désert protestant en France, de certaines figures qui connaissent plus, de, qui ont plus de recours pour la foi. Certains individus aussi sont mis en valeur par, par le, leur courage à résister à la torture, hein, puisque la torture à l'époque est un élément de la procédure, donc euh, ils sont reconnus. D'autres, au contraire, parce qu'ils ont euh, dénoncé, et ça se sait, justement, perdu un peu de, de, de prestige social. Donc, il y a effectivement des permanences, vous l'avez dit, hein, et en même temps, des recompositions selon, euh, selon certains aspects des, des personnes qui, voilà, qui acquièrent une certaine reconnaissance, des femmes qui peuvent, justement, euh, acquérir une forme d'autonomie et d'influence dans, dans la prison, suivant, évidemment, comme la manière dont sont composées les sociétés Mixte, plus féminine, plus masculine. Oui, donc ça, évidemment, vous posez ça même
0: directement la question. À un moment, où vous dites la prison constitue-t-elle un espace de libération pour les femmes Bon, évidemment, il faut être très nuancé quand même sur la, la réponse à cette question. Oui je,
1: oui, je pense que ce n'était pas une question très, très euh, générale, absolue, c'était un des, cas, c était c était des cas très particuliers. Voilà, c'était un cas d'une fervente catholique en Angleterre qui avait appris à lire en prison et qu donc, voilà, qui, qui ressentait la prison comme l'espace où, justement où elle avait pu se libérer. Ça, ça, non, Évidemment, on ne peut pas, on peut pas le, le généraliser, surtout que dans un certain nombre de prisons, les femmes sont en situation de fragilité, au dépens des geôliers, au dépens des autres hommes, parce que souvent la' La séparation entre les sexes n'est pas complètement assurée. Donc euh, oui, elles étaient pour beaucoup d'entre elles en situation de fragilité. Donc non, je, je ne généraliserai pas. C'est pour certains cas de figure, justement, où des recompositions sont parfois possibles. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais
0: l'analyse genrée, en ce qui vous concerne, avait, a aussi du sens, enfin, je veux dire... Dans, oh, je... dans, dans votre domaine là, le, de, des prisons de la, fois, oh, la oh, fois. Je pense
1: qu'en général, enfin, je ne je suis pas une spécialiste hein, des études genre, de genre, mais je pense qu'elle a fait toujours sens oui. euh, dans, dans le cas de figure. Évidemment, les, les, la, la dimension du genre est importante, ne serait-ce que parce que certaines prisons sont exclusivement masculines. Hein, quand je pense genre, je pense aussi à la masculinité, bien sûr. Hein, par exemple, pour les Galériens, par exemple pour les prisons de où on trouve les prêtres et les autres euh, catholiques qui ont une certaine fonction dans l'Église, alors que d'autres sociétés sont exclusivement féminine, je pense en particulier euh, au, à l'exemple plus euh, représentatif, assez exceptionnel par son, sa, si, son caractère systématique, qui est la tour de Constance, hein, qu'on connaît bien avec les prisonnières protestantes de la tour de Constance qui vivaient, dans, qui ont vécu parfois des, des années et des années dans une société exclusivement féminine. Donc, effectivement, la dimension du genre, je pense, euh, est toujours importante, sachant que à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus emprisonnées qu'elles ne sont proportionnellement aujourd'hui et que dans les groupes qui m'intéressent, elles sont d'autant plus présentes.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Natalia Muchnik, qui vient de faire paraître Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, 16e-18e siècle, un livre publié par les presses universitaires de France. quand même à votre sujet des minorités. Votre sujet, ce sont les prisonniers de la foi et donc vous interrogez notamment sur la manière dont les minorités mobilisent le religieux dans les structures d'enfermement. Et d'abord, vous insistez sur l'idée de, de résistance qui est magnifiée un peu par le fameux registé attribué à Marie Durand, enfermée pendant 38 ans à la tour de Constance au XVIIIe siècle, à aigues et qui manifeste un peu cette idée que les minorités, dans leur enfermement, donc, résistent y compris par ce geste, par cette écriture, par diverses marques, divers graffitis
1: alors je ne sais pas si je, je, je généraliserais cette idée de, de résistance, de résister pour résister. Euh, c'est vrai que la littérature, la littérature apologétique de, de l'époque et même dans les siècles postérieurs ont mis en avant justement cette idée de résistance. De toute manière, la résistance proprement dite des détenus vis-à-vis -vis de l'autorité, c'est quelque chose qui est assez généralisé, qui fait partie d'ailleurs de ces, je parlais tout à l'heure de Goffman, des formes d'adaptation du détenu, de résistance plus ou moins active plus ou moins violente, dans les révoltes de détenus, dans les résistances du quotidien, les refus d'obtempérer. Euh, certains ont même, il y a même des travaux sur le suicide en prison, comme forme de résistance, donc il y a bon, évidemment assez provocateur et qu'on ne peut pas généraliser non plus. Euh, donc la résistance, si vous voulez, est une forme générale de position du détenu face à l'autorité. Après, pour ce qui est euh, des groupes religieux, c'est vrai que là, et c'est le cas, on, on le voit dans les, dans les travaux de sociologie sur le religieux en prison que le religieux, au sens large, c'est-à-dire, encore une fois, hein, c'est une approche très sociale du religieux, c'est-à-dire religieux, non pas simplement la spiritualité, mais aussi les relations sociales, les connexions qu'apporte le partage d'une foi et le partage d'un culte et d'une identité religieuse. Hein. Je sais que le mot d'identité est tabou, mais enfin, il, est, il est quand même utile à certains égards. Donc le religieux peut être un, un atout dont peuvent se saisir euh, les détenus. Ça, c'est un des aspects aussi qui est mis en valeur sur les travaux sur la radicalisation religieuse en prison. C'est justement ce, le religieux comme, comme recours de l'individu qui est dépossédé d'un certain nombre d'éléments qui faisaient son, son identité. Et, et pour certaines catégories sociales, c'est d'autant plus marqué, puisqu'ils sont enfermés, ils ne peuvent pas afficher forcément justement leur euh, privilège de leur, de, leur, de leur statut social. Hein. Les sociétés dans ces régimes, c'est quand même des sociétés à statut. Donc c'est important. Donc le religieux comme manière justement de lutter contre l'effacement de certains, de certains repères, l'effacement d'une singularité de l'individu. Hein. On pense aujourd'hui aux, aux chiffres qui représentent les, chaque individu, chaque prisonnier. À l'époque, il y a effectivement d'autres formes d'effacement, donc le religieux effectivement comme un recours, ce qui explique par exemple, c'est la manière dont je, dont je l'ai lu et d'autres avant moi, hein, bien sûr hein, aussi le, tout l'intérêt de, de, de graver son nom, vous mm -hmm. avez parlé de graffiti sur les murs, mm -hmm. son nom, une date c'est pas un hasard, c'est une manière effectivement de, de marquer, de, 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 marquer de, de faire souvenir son nom à, à ceux qui le, qui le suivront de, de, de lutter contre, ce, contre cet effacement, donc c est, c est, si vous voulez c'est une résistance qui a différentes facettes qui n'est pas l'objectif, mais qui est un des atouts justement du religieux. Il y a aussi l'idée de faire groupe dans, un, dans une prison. Alors évidemment, cette pratique du religieux en prison dépend d'une quantité de, de facteurs. J'en énonce un certain nombre, mais euh, il faut bien voir que suivant les effectifs concernés, euh, les pratiques, euh, euh, les formes d'appropriation, les tout, 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 tout ces versant social du religieux n'est pas le même. Lorsque vous avez euh, plusieurs dizaines d'individus qui partagent une même fois ou en tout cas qui sont condamnés pour les mêmes délits, ça n'est pas la même chose que si vous êtes deux ou trois dans une prison en termes de cohésion, en termes de, vous parler de résistance, ça n'est pas effectivement le, le même, les mêmes circonstances. Donc c'est plutôt, voilà, il faut relativiser, mais le religieux fait partie effectivement d'une forme de résistance dont peut se saisir, d'un instrument de résistance dont peut se saisir l'individu. Donc il
0: y a à la fois cette manière de, de s'inscrire dans l'espace, de revendiquer une certaine forme d'identité et en même temps des pratiques sont parfois dans la dissimulation, dans la clandestinité, y compris même en prison. On pouvait se dire « bon ben bah ça y est, maintenant ils sont emprisonnés, c'est plus la peine de se cacher. » Et pourtant non, on dissimule. On est à la fois dans la revendication identitaire et en même temps dans une certaine forme, parfois de dissimulation, Nathalie Mushnik.
1: Disons oui, il ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de ces détenus sur lesquels je, je travaille sont en cours de procès, donc ils ont tout de même une obligation d'une une certaine manière de dissimulation, d'autant que euh, souvent ils sont enfermés avec des personnes qui sont enfermées donc, pour d'autres délits, qui peuvent elles-mêmes les dénoncer pour avoir une certaine clémence dans leur propre procès. Donc il y a un certain nombre de regards. Euh, tous les prisonniers ne, ne, sont pas, ne sont pas vos amis lorsque vous êtes enfermés. Donc la menace, si vous voulez, vient, vient de tous les côtés. Les, les, les graffitis, c'est vrai que c'est assez intéressant, hein, je reviens là-dessus, parce que souvent, les inscriptions sont par plusieurs couches. Les inscriptions sont parfois également évoquées dans les correspondances, par exemple. Il y a des inscriptions qu'on n'a pas évidemment conservées, sauf certaines, qui étaient faites au charbon, à la suie. D'autres gravées euh, sont arrivées, et souvent, on voit plusieurs couches et des réactions des détenus qui ont suivi euh, le détenu qui les a gravés. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit cette appropriation de cette chaîne qui se crée grâce, grâce au, 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 au graffiti. C'est assez paradoxal. Vous dites, bah, là, ils se, en, 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 en inscrivant leur nom, euh, certains éléments, des psaumes, par exemple, pour les protestants sur les murs, ils s'exposent. Euh, il faut voir quand même qu'en réalité, d'abord, les prisons étaient souvent assez sombres, que euh, les autorités, d'abord parce qu'effectivement les surveillants étaient très peu nombreux, ne passaient pas leur temps à à observer ce, que, ce, que, ce qui se passait à l'intérieur des, 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 des prisons. Donc l'affichage, si vous voulez, il est surtout en direction de, euh, de ceux qui vont suivre dans la prison, mmh, dont on ça. espère qu'ils sont membres du groupe. Ah, oui, il y a des hôtels gravés, par exemple des hôtels pour les prêtres catholiques en, en Angleterre, il y a des constructions d'hôtels à UTEL avec des dessins, des inscriptions, pour servir à la prière pour ceux qui vont suivre et pour l'individu lui-même.
0: Vous le dites à un moment, les prison constitue finalement un lieu du sacré Alors, sacré étant un concept complexe, notamment pour les, pour les réformés, enfin, si vous voulez, avec un rapport à la sacralisation de l'espace, qui est évidemment euh, différent de celui des, des catholiques. Mais comment, comment le voit-on, ça quels, quels en sont les... Un peu les, les modalités, comment perçoit-on cette sacralisation ou ces formes éventuelles de sacralisation de l'espace, Nathalie Meuschnik
1: Disons que le processus de sacralisation, en réalité, euh, d'abord prolonge un peu ce qui se passe au dehors et ça regroupe d'ailleurs, on, on voit le même phénomène euh, avec le, 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 justement le, la tension entre euh, affichage et clandestinité et dissimulation, hein. ce qu'on a à l'intérieur des prisons prolonge en réalité une expérience qu'on en a déjà dans ces formes de sociétés secrètes hein, pour reprendre une forme sociale assez, assez connue qui sont au dehors qui perdurent à l'intérieur des prisons et donc la sacrilisation, c'est à peu près effectivement on retrouve un peu ces phénomènes là c'est à dire que des phénomènes de sacralisation par la séparation la séparation qui peut être physique dans un endroit particulier, qui peut être rituelle par la gestuelle qui peut être ou par le langage ou bien imaginaire par l'esprit, donc se faisait aussi à l'extérieur, quand les individus sont au milieu, sont en situation de clandestinité elle se fait aussi à l'intérieur de la prison donc elle n'est pas simplement, si vous voulez, matérielle alors il y a des cas, je n'ai pas le temps, mais on a par exemple des cas assez singuliers hein, mais qui se multiplient comme celui de, du prêtre John P. Bush qui est à Gatehouse, en Angleterre, qui est arrêté en 1593. Et dans la prison de Gatehouse, on lui, on lui offre une sorte de cellule séparée où célébrer la messe pour ses visiteurs catholiques. Alors, ça n'empêche pas ensuite de, 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 de s'évader de la prison et ensuite d'être incarcéré et exécuté. Mais, mais disons qu'il y a cette, espèce, cette séparation, cette sacralisation qui se fait, si vous voulez, physiquement. Mais ensuite, vous avez toute cette sacralisation qui se fait par, par les objets, des objets cultuels, des instruments cultuels qui sont dissimulés et dont on voit les traces. On a même des cas de... On a trouvé des corans dans les prisons inquisitoriales espagnoles par les objets, par les luminaires, par la, la présence des individus eux-mêmes qui se regroupent d'une certaine manière ou le, des livres, bien sûr. Hein, les livres sont très très présents. J'ai toute une partie, justement, de, de travail sur ces livres qui circulent, qui sont copiés en prison. Et, mais enfin, un dernier mode de sacralisation qui est très important à l'extérieur comme à l'intérieur des prisons, et bien sûr, plus à l'intérieur des prisons, qui est la sacralisation par, par l'imaginaire. Mmh. Et là, qui est très très présente euh, et on a un certain nombre de textes, justement, qui, qui évoquent cette, cette manière où les individus expliquent la manière qu'ils ont de, de sacraliser l'espace, leur cellule, l'espace qui les entoure.
0: Alors, les prisons, les structures d'enfermement sont aussi un lieu où la croyance est parfois euh, intensifiée, en quelque sorte, envahissant le quotidien profane, dites-vous. Alors, vous donnez des exemples absolument saisissants, je pense à ce des Vera, qui est alors en prison pour crypto-judaïsme à Valladolid, qui s'est circoncis avec un os en 1641, saisissant, j'imagine, le personnel pénitentiaire. Vous évoquez aussi l'itinéraire d'Elino, ce fameux mystique des galères. Qui est bien connu parce qu'il a un itinéraire assez exceptionnel. Il avait pu échapper à la révocation de l'Édit Nantes. Finalement, il est appréhendé du côté de l'Amérique au début des années 1690, et il passe un certain nombre d'années au galère et il se mobilise par les psaumes, etc. Et bascule dans une forme de, de mysticisme. Donc la, la prison, finalement, ça suscite des formes religieuses parfois vraiment extrêmes, d'une certaine manière.
1: Tout à fait. Dans des formes qui se rapprochent, pour certains aspects, de, de celles que pourraient expérimenter des, des individus qui sont enfermés dans des monastères, par exemple, ou une proximité avec le divin, dans des formes similaires. Alors, les cas que vous citez sont des cas assez connus. Hein. Vous parliez des Lino, mais il y a donc l'OPDV qui est un cas... Même à l'époque, qui a été beaucoup évoqué par les grands auteurs de la diaspora, d'autant plus qu'on pensait pendant un temps, en réalité, ça n'était pas vrai, qu'il était lui-même, il n'avait aucune origine juive. Donc, c'était vraiment une conversion spirituelle totale et d'autant plus valorisée par, par la diaspora. Effectivement, une intensification qu'on qu retrouve un peu dans les prisons contemporaines dans certains aspects. Dans les études de sociologie, on le montre bien, justement, cette expérience de, de proximité presque mystique avec Dieu, qui est lié au, au mauvais traitement, on, on, on s'extrait de l'enveloppe corporelle. Alors là, en l'occurrence, à l'époque, c'est les, les cas de torture qui sont évidemment très diffusés, puisque c'est c'est une un moment habituel, enfin habituel assez assez généralisé de la procédure de la procédure judiciaire. Donc donc tout cela, le la manière de s'extraire des des souffrances physiques, euh, la solitude le cas échéant, l'obscurité, le sentiment d'être élu l'élection qui est un élément très 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 fort chez ces populations-là fait que oui il y a cette intensification qui est assez marquée de toute manière ces, ces groupes c'est un peu on peut on peut un peu certains aspects des des communautés émotionnelles qui ont été beaucoup étudiées, notamment par Barbara Rosenfeld où l'affect est, est très important dans ses, dans ses, dans les pratiques dans les, dans les modes d'identification dans la religiosité le, le sentiment est très important peut-être parfois plus que euh, le, la vie cultuelle, rituelle proprement dite pour ces populations qui souvent sont au-dehors même, dépourvues de lieux, de lieux de culte et donc qui, qui investissent d'autant plus l'affect, la spiritualité proprement dite.
0: Alors, euh, Nathalie Mushnik, l'un des points forts de votre ouvrage, c'est d'articuler les geôles, les prisons, les euh, structures d'enfermement aux lieux qui les environnent et singulièrement aux espaces urbains, bien sûr. Donc les geôles sont des lieux de prosélytisme qui polarisent le territoire communautaire et renforcent la cohésion de nos groupes minoritaires, dites-vous. Là, ça me fait penser immédiatement à une citation, je crois, d'un jésuite qui s'appelle William Weston, euh, une citation de la fin du XVIe siècle, qui montre bien cette, cette articulation entre les espaces. Alors peut-être que vous... Pourriez-vous nous lire cette citation qui se trouve à la page 229 de votre ouvrage
1: oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c est, c est, je trouvais cette citation assez, assez parlante, euh, qui, qui est tirée d'une lettre, euh, en fait, c'est un propos rapporté par, euh, par le, le recteur collègue, du Collège anglais de, de Séville, qui dit que donc, Weston disait, donc, euh, je cite, hein, on est dans les années 1588-1590, euh, il a été enfermé pendant une dizaine d'années, que Weston fit plus de bien que lorsqu'il était en liberté, lorsqu'il était donc enfermé au château de Wiesbeck, au lieu d'enfermement de, des catholiques, et je continue la citation qu'il était l'homme le plus estimé et consulté d'Angleterre, qu'un grand nombre de catholiques venaient pour recevoir les sacrements de sa main, de même que des hérétiques ici les hérétiques ce sont les réformés, les protestants, pour le consulter sur leurs doutes et être réconciliés par l'Église, et que des gens de toute classe sociale assistaient aux conférences spirituelles qu'il donnait. Donc là, effectivement, on voit à la fois le, la porosité, le rôle avec l'extérieur, mais aussi la spiritualité et les débats qui ont lieu à l'intérieur de la prison, qui sont un aspect sur lequel on n'a pas pu revenir. Mais justement, cette vie qui continue avec ses scissions, ses tensions, son prosélytisme intense, parfois, à l'intérieur des murs.
0: Alors qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fois à cet ouvrage, Nathalie Muchnik Et puis vous, de votre côté, où allez-vous cheminer maintenant Est-ce que vous continuez euh, du côté des prisons, du côté des minorités Ou est-ce que vous explorez d'autres voies
1: Oui, merci pour cette question <rire> très personnelle qui, effectivement, après cette année, assez riche. Euh, non, bien sûr, je, je, je continue... Euh, à la fois du côté des minorités, des diasporas, mais aussi du côté des prisons, parce qu'il y a un chantier important. Je vous ai dit, donc on, a, on, a, on a créé ce réseau international de, euh, qui donc a, a fait un colloque l'année dernière, là, un colloque à Moscou, et dont le prochain opus sera au Canada, euh, qui, qui est un point important, qui est un chantier important. Euh, mais parallèlement, oui, je vais ouvrir, donc là vous avez la primauté, euh, je vais ouvrir un nouveau chantier sur, euh, toujours dans ces mobilités, sur, sur le retour des immigrés. Qu'est-ce qui se passe effectivement, quand les, les individus, qu'ils soient soldats, qu'ils soient migrants au long cours, qu'ils soient commerçants, reviennent, reviennent dans leur société d'origine, parfois 20 ans après leur départ. Comment redeviennent-ils des locaux C'est un peu cette fameuse, fameuse anecdote de, de Martin Guerre, tellement bien étudiée par Nathalie Zemmone Davis, mais qui montre par reflet comment, comment fonctionnaient ces sociétés quand justement un individu revient après, après 30 ans.
0: Bon, on attend une prochaine publication, alors. Je faut vous travailler. <rire> vous reviendrez certainement nous en parler. Merci, je l'espère. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le deuxième numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. L'émission d'histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Natalia Muchnik, auteur d'un livre passionnant, vivement recommandable, vous l'aurez compris, un ouvrage intitulé Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, 16e-18e siècle. Un ouvrage publié par les presses universitaires de France. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.